0: Para los que no han venido antes, les comento que el año pasado, el último trimestre, estuvimos platicando durante los satsangs de la tradición hindú, del hinduismo. entonces así hablamos de lo que era el hinduismo, de qué trataba, qué buscaba. Entonces, en esta ocasión, cuando se abrió el 2019, consideré oportuno que habláramos del cristianismo también y así sucesivamente en los otros satsangs, iré hablando de todas las tradiciones para finalmente entender que todas en su esencia dicen lo mismo. Pero bueno, la idea es que en esta oportunidad primera que tuvimos hace una semana y ahora y seguramente en adelante, vamos a estar platicando de cristianismo ¿sale? cristianismo, pero antes de hablar del tema de hoy, que me gustaría hablar hoy, que esencialmente se llamaría el mensaje original de Cristo, el, este tema es bien importante, crean que es importantísimo, el mensaje original de Cristo, es de lo que vamos a hablar en esta oportunidad ¿estamos? Ya platicamos la semana pasada de un tema Y ahora vamos a empezar con ese nuevo tema Pero antes de entrar al mensaje original de Cristo Porque estamos hablando de cristianismo Entonces voy a repasar rápidamente Lo que dije en la oportunidad pasada Porque veo que algunos de ustedes no estuvieron acá Diez minutos para retomarlo Bueno, la vez pasada comentamos Que la tradición el cristianismo está dentro de un contexto que se llama tradición judeocristiana, así se llama, entonces dentro de la tradición judeocristiana se afirma, y que por cierto se afirma en todas las tradiciones igual, que el acto creativo o la aparición de la existencia, la creación pues, es una manifestación que viene desde la trascendencia, entonces ustedes imaginen nada más, esto es muy rápido y muy sencillo, una raya, arriba de esa raya estaría la trascendencia y entonces un acto de voluntad que nosotros los hombres, los humanos entenderían, es un acto de voluntad divina, ¿no? Entonces en la tradición judeocristiana, en el primer libro de la tradición judeocristiana, que es la Biblia, entonces Génesis quiere decir generar o crear, viene de Gonella, que es generar entonces ahí se explica en una forma de esta manifestación que viene desde la trascendencia trascendencia es más allá o afuera de la existencia, ¿ya bien? entonces luego tenemos la raya y luego está la existencia entonces desde esa trascendencia vendría esta operación de acción creativa y entonces aparecería la existencia, ahí está explicado todo este programa en siete días, todo el mundo lo conocemos muy bien, entonces el primero de todos, pues hágase la luz, hágase la luz, y entonces viene esta manifestación primero a aparecer en los reinos espirituales y luego de manera descendente en una forma de cascada, con una cascada que cae, va bajando hasta los mundos materiales o el mundo, o no primero en los reinos espirituales y el descenso creativo sigue hasta el mundo, así es como está explicado en esta tradición y se explica como un proceso de siete días, ya vieron, yo he relacionado esto como el juego del yoyo, es que esto es bien importante, antes de que el niño juegue tiene el yoyo en la mano, entonces no hay, no está jugando, no hay yoyo que esté apareciendo, que está en la mano, pero en el momento que el niño juega ¿no? Avienta el yoyo, el yoyo tiene, va hacia abajo y luego el yoyo va hacia arriba, ¿estamos? Ese es el juego del yoyo, ese es el juego. Bueno, en la tradición judio-cristiana se explica algo muy parecido, esto va a ser muy rápido, ¿entienden? Hasta para entrar en el tema de hoy. Viene esta manifestación que se, se explica en estos textos como de siete días hasta llegar al proceso de la aparición de la era adámica o de Adán pues ahí empieza la historia y entonces el juego sería echar el yoyo o fue echar el yoyo y se queda patinando el yoyo y entonces viene lo que se llamaría una era adámica ¿ya vieron? la era de Adán toda la historia de era de Adán y entonces al final tiene que regresar todo de regreso al paso Así está la tradición judio-cristiana, eso es lo que la tradición judeocristiana explica. Viene un descenso, viene una manifestación, llega la era dánica, hay un proceso histórico y luego la idea es un fin de tiempo, cuando todo debe regresar al Padre. ¿no? La trascendencia es el Padre. Hasta ahí está la idea. Entonces, ahora bien, luego... Cuando el yoyo baja y se queda patinando, les digo que se llama, en la tradición se llama era adámica, era adámica, pero derivado, bueno, usándose como guía el primer libro que habla de una operación de siete días, entonces el tiempo en que el yoyo se queda, la era adámica, en algunos estudios lo conciben como un proceso de siete días, que se queda el yoyo patinando. Pero Pedro, el apóstol, hace un comentario en un, en un lugar por ahí, dice, recuerden, hermanos, que un día para el Señor es como mil años para el hombre, y mil años para el hombre es como un año para el Señor. Entonces, cada uno de esos días se sería, equivaldrían a mil años. está ahí está, la era arámica, entonces, ya la tienes localizada en algunos estudios como con es un paquete de tiempo que contiene 7000 años. 7000 años. Ahí está, ¿sale? Entonces, rápidamente revisamos desde la era dámica que está bien localizada como hace 4000 años antes de Cristo. ¿La vieron? Ahí empieza la era dámica en este en esta visión, en esta visión judeocristiana. Hace siete, hace 4000 años antes de Cristo, el primer patriarca, pues, luego sigue Set y todos los demás. Entonces si nosotros revisamos ese paquete de siete, fíjense bien, está Adán, pues día cero, en los siete mil años, ¿no? Mil años después Noé, entonces el diluvio pues, mil años después Abraham, mil años, ya van dos mil, mil años después, ya van tres mil, entonces David y, y, y Salomón, ¿no? El inicio de la monarquía y la fundación del templo, etcétera, ya van tres mil, mil años más entonces está Cristo que es lo que vamos a hablar ahorita, Jesús, Jesucristo o Cristo, un personaje histórico no, esencialmente su palabra como la vamos a ver ahorita lo que está diciendo es tenemos ya que regresar al paso esa es la palabra o es el Evangelio, la, el, evangelio la, el Evangelio, la Buena Nueva, entonces la Buena Noticia es que debemos regresar. ¿Ya vieron? Entonces ya cruzaron ahí cuatro mil años. ¿Ya entendí Abraham, Enoch, eh, como se llama, Abraham, digo, perdón, eh, Adán, Noé, Abraham, y luego eh, David y Salomón, están juntos por lo del templo y todo, y mil años después, ¿qué es? ya van cuatro mil. Hasta ahí está la idea. Pero luego han pasado otros dos mil estamos dos mil después de Cristo pues, y esos dos mil de Cristo, dos mil años después de Cristo, derivado de la palabra que se dio, que ahorita la vamos a revisar cuál es, derivado de esa palabra, entonces nació un, una mística o un misticismo cristiano riquísimo e importantísimo, el misticismo cristiano lo que busca es que lo que dijo esa palabra, fíjense lo que dijo así, sí. si dijéramos en una frase, es, mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre. Eso es lo que dijo. Mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre. Tenemos que regresar al Padre. ¿Ya vieron? Entonces, eso es lo que está diciendo. Entonces, derivado de esa palabra, nace este misticismo de cómo regresar al Padre. Y nace la palabra misticismo, que quiere decir conocimiento conducente a lograr la unión consciente del ser humano con la divinidad, es decir, que el ser humano regrese hacia el par, que suba el yoyo pues, pero eso de manera individual, o sea, un místico, un santo o una persona que quiere eh, seguir esta palabra, ya eh, hoy no vamos a hablar del misticismo y cuáles son las prácticas que se llevan a cabo, el misticismo de oriente y el misticismo de occidente para entenderlo eso tiene que ser después, pero nacen toda una serie de formas prácticas y libros para lograr de alguna manera reproducir esta palabra, hasta ahí vamos, hasta ahí está la cosa, no bueno entonces ya llegamos, pero ¿qué pasa? ya pasaron seis mil años, sí o no, entonces faltan seis mil, pues faltan mil, de acuerdo a esta forma y visión de ver, el, de, de ver este, este periodo adámico, Faltarían estos mil años, que se llama el milenio. ¿Hasta ahí? Ahora, ahí les va, está bien fácil. Faltan mil años, según este paquete. Entonces ustedes saben que en esos mil años finales, todo el mundo que conoce esta tradición conoce esto bien, ellos se dice, se inicia una especie de batalla entre el bien y el mal, así es como se ve. Pero entonces yo les dije la vez pasada. En realidad es una batalla entre la verdad y la ilusión, es decir, entre la verdad de la trascendencia y la ilusión del mundo, por eso se dice mi reino no es de este mundo, o es una batalla dentro del ser humano, entre su ser espiritual y su ego humano, eso es lo que yo les dije, es una batalla entre la verdad, la, está la raya que les dije, arriba en el padre está la verdad, con V mayúscula. ¿No? La Biblia afirma más de 200 veces la necesidad de buscar la verdad, la verdad absoluta. Entonces, arriba de la raya está la verdad. Y aquí está la ilusión, que quiere decir una especie de engaño. Y por eso las palabras: Mi reino no es de este mundo. Si ¿Sí estamos a, hasta ahí. Y entonces, bueno, en esos mil años finales se dice: Hay como una especie de batalla. Pero bueno, yo vería una batalla entre la verdad y la ilusión, o entre el ego entre el ser y el ego, cada hombre que se dedica a su propio trabajo espiritual empieza una, llámele batalla dentro de sí mismo, entre su parte humana o ego y entre su verdadero ser espiritual, así estamos, pero como ahí dice, es una batalla entre el bien y el mal, es el símbolo que se pone en el ¿no? es como el símbolo es una batalla del bien y el mal, entonces nada más entre paréntesis, nada más una cosa rápida, qué se entiende por el mal? ¿Qué se entiende? Cuando se dice el mal o la maldad, el mal o la maldad, entonces los seres humanos entendemos por mal o la maldad un accidente por ejemplo de la naturaleza, fíjense muy bien que hay un pueblo al lado del río y entonces entra un tsunami grande y entonces se mete el agua ¿no? y pues, se mueren muchas personas y entonces... No puedes decir el, el, el agua, el mar es malo, pero le sucedió un mal a esa comunidad. Entonces se dice, se entiende por mal o maldad un accidente de la naturaleza, también un tsunami, temblor, etcétera inundación, sequía, o los actos humanos destinados a producir dolor y sufrimiento a sus semejantes. Eso es lo que se entiende mal, ¿la, ¿la vieron? Entonces, fíjense muy bien, la, la maldad es un acto humano destinado a crear dolor y sufrimiento en los demás. Por lo tanto, si yo voy caminando en un momento dado y piso a alguna persona, ¿qué le creé? ¿qué le provoqué? Un dolor, pero ¿qué digo de inmediato? Fíjense muy bien, discúlpame, fue un accidente no fue un acto voluntario, ¿ya entendieron?, pero ¿qué dirías de una persona que anda buscando a quién pisar para producirle dolor?, es decir, oye este es un malvado, ¿ya se entiende?, entonces esto para que cuando toquemos este tema más adelante se entienda muy bien que el ser en su propia naturaleza no provoca ni dolor, ni sufrimiento a sus semejantes, lo que busca es producir lo contrario y eso se llamaría el bien, está más o menos clara la idea, entonces por eso se dice, es una especie de lucha entre el bien y el mal, ¿por qué?, porque tendrá que triunfar, en ese último milenio se dice, viene la lucha, a veces se llama Cristo Anticristo digamos, que es lo mismo, luego entonces gana Cristo, ya ganó el bien, entonces la humanidad entra en un periodo de amor, armonía, y se quita el mal, los actos humanos dedicados a producir dolor y sufrimiento a sus semejantes, sino todo lo contrario, actos humanos voluntarios para crear lo contrario, no dolor y sufrimiento al ser humano, sino el bienestar, la alegría, la felicidad, etc. la vieron? Y entonces lucha, triunfa el bien, viene un gobierno que se llama en el símbolo gobierno de Cristo por mil años, ¿no? Así está, así está explicado, luego una pequeña, al final un ajuste último y luego el fin, se sube el yo-yo, esa sería la idea, entonces algunas personas, concibe, algunas personas están concibiendo más y más que en estos momentos actuales, ah por favor, que en estos momentos actuales ya se está perfilando, esta, se está definiendo este, esta especie de batalla entre el ego y el ser, y cada vez más personas se están comprometiendo en su despertar espiritual, etc, ¿si ¿Sí se entiende la idea? Si hablamos de la tradición, nada más como otro paréntesis, ya les hice un paréntesis, pero bueno, otro paréntesis, si hablamos de la tradición exclusivamente judía, entonces se dice, en el acto creador, la divinidad creó Adán Cadmón, así se llama, Adán Cadmón, quiere decir, Cadmón es primordial y Adán hombre, el hombre primordial hecho de pura y cristalina luz, fíjense muy bien, Adán Cadmón es la creación original y sería entonces el hombre primordial hecho de pura y cristalina luz. Pero luego en esa tradición judía viene una caída y Adán Cadmón se convierte en Adán Belial. La palabra Belial está formada por dos palabras. Bel, la primera parte quiere decir corrupción o corrupto. Y la otra, la otra parte, la verdad quiere decir el ganancias. Entonces si lo traducimos sería el de ganancias corruptas o el corrompido. la vieron? entonces Adán Kadmon cayó a un estado y se convierte en Adán Belial, está corrompido, ya no es un ser de pura y cristalina luz, ese hombre debe ser redimido, regresado del estado de Adán Belial, Adán Kadmon. En, en el concepto judeocristiano se llama Adán en el paraíso, sería Adán Kadmon y el expulsado del paraíso, Adán Belial, sí está, está facilito, esto está facilito, entonces bueno, ahí tiene, pero entonces, en, el, en los términos judíos, ya volvemos a lo que estábamos hablando, en los términos judío cristianos, entonces hagan de cuenta que el personaje central, lógicamente, es un personaje histórico, ¿ven? no es una religión basada como por ejemplo el lingüismo que hablábamos la vez pasada, está basada y soportada sobre eh, contenidos mitológicos, como cuentos, el, 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 la tradición judío cristiana está basada en un personaje histórico, que se llama Jesús, Jesús Jesucristo, Jesucristo, entonces, ¿qué? Es, es lo más importante en el proceso, porque resulta que pasan cuatro años, años, ya dijimos, llegan cuatro años y viene la palabra, y se llama, abre el camino de salvación, en su primera venida, abrió el camino de salvación, y por qué abrió el camino de salvación, porque dijo, apuntó con el dedito a así, hay que regresar para arriba al paso, es eso es lo que dijo, entonces dice, abrió el camino de salvación, luego se dice, pero después esa conciencia, Cristo como conciencia, no tanto como un hombre, sino como conciencia, al fin del tiempo, en el último milenio, termina de revelar y consumar su obra redentora, de lo que están diciendo, al principio dice abrió el camino de salvación, pero en el último momento termina de revelar y consumar su obra redentora, para llevar todo de regreso y el yoyo -yo vaya hacia arriba, tiene que acabar una obra redentora, redem, redimere, acuérdense bien, viene de emere escoger y re es nuevamente, es recoger, entonces una obra redentora o redimere o redimir es coger algo y llevarlo, ya vieron, a ver coger al Adán Belial y llevarlo al Adán Kadmón o llevar al Adán que está expulsado del reino y regresarlo al reino, ya vieron, eso se llama consumar la obra redentora, pero estamos hasta ahí esto está bien bueno, esto está buenísimo, le voy a decir por qué, porque esto de alguna manera corresponde, ya algún día lo hablaremos también, con todas las otras tradiciones espirituales del mundo, que dicen que este es un momento histórico importantísimo en que se va a hacer el esfuerzo para que la humanidad pueda ir colectivamente despertando, no individualmente, Colectivamente despertando y regresando De regreso al paz Ya explicamos las formas De teísmo y deísmo en la oportunidad pasada Ya no lo voy a platicar ahora Ya expliqué ahí Pero bueno, hasta ahí hay alguna Duda de esto, está muy sencillo, ¿sí o no? Ya, hasta ahí va, ahora sí, rapidito Mire, primero Apunté algunas cosas para que no me faltaran Cuando se habla de Cristo Se habla de sus dichos y de sus hechos Sus dichos Pues fue lo que dijo y sus hechos fue lo que hizo, entonces sabiendo sus dichos y sus hechos puedes entender al, al personaje, vamos a decir, entonces, pero antes de hablar de, de estos, hoy vamos a hablar de los dichos, que es el mensaje de su palabra, no tanto de sus hechos, no nos va a dar tiempo, pero de sus dichos sí vamos a hablar, pero antes de esto me gustaría nada más comentar rápidamente la palabra Cristo. Porque acuérdense que deriva de una palabra hebrea que se llama Mesías, eso ya lo sabemos todos, yo lo sé. Mesías, la palabra Mesías al griego pasa como Tristos y eso se llama Cristo. Mesías y Cristo es lo mismo, hebreo y griego, y quiere decir ungido, ¿no? Ungido, que quiere decir untar, untado. Viene algo así de ungere, que quiere decir frotar. Entonces, frotar con aceite. Porque en la antigüedad, cuando coronaban a los reyes, en la antigüedad remota, digamos, se, se, se les ungía, una, se pone aceite y se les echaba principalmente en la cabeza, como una especie de ritual de que se les estaba coronando. Entonces esa palabra quiere decir eh, ungido, pero ungido de la divinidad. Quiere decir que ese personaje está ungido o conectado con el padre. Ya vieron lo que no solo está en la existencia de abajo que dije, sino que de alguna manera está conectado y tiene conciencia de la trascendencia hacia acá, hasta ahí está la, la, la idea, por eso se llama la palabra Cristo, lo, lo debe, luego sí se debe de entender porque es verdad que en la tradición judía exclusivamente, esta palabra Mesías no había un mesías, en, en los judíos no hay tal cosa como un mesías, es cualquier persona a la cual la divinidad le otorga alguna facultad, alguna fortaleza o alguna cosa para llevar a cabo alguna misión en la comunidad, ¿se ¿entendió lo que quiere?, puede ser cualquier hombre en el cual la divinidad se le, le infunde de alguna manera algún, alguna fortaleza, alguna virtud, alguna una, para de alguna manera llevar a cabo esta tarea en la comunidad, cuando nace el cristianismo entonces se asocia exclusivamente al personaje de Cristo, o sea de Jesús, entonces se llama Cristo, Jesús Cristo o Jesucristo o, o, o Jesús, pues ya estamos, hasta ahí va la cosa, bueno y un, otro comentario añadido y ya empezamos, miren y también se usa la palabra hijo de Dios en relación a Cristo, a Jesús. Esta palabra Hijo de Dios fue usada como una fórmula muy socorrida en Mesopotamia y en Egipto en todos los siglos anteriores. Entonces a todos los reyes se les llamaba Hijo de Dios. Y era una fórmula muy poderosa para que la comunidad se congregara alrededor de ese personaje. ¿Ya vieron? Y luego se vuelve a usar con Cristo. ¿Ya vieron? Bueno, hasta ahí está. No hay dudas de esto. Ahora sí ya ¿Dudas? Nada. No, está fácil, a ver, entonces ahora sí, miren, este mensaje original de Cristo es una, hagan de cuenta que es una práctica didáctica mucho muy simple para separar la verdad de la ilusión, eso es todo lo que hace toda su palabra, ahorita la van a ver, está separando continuamente la verdad de la ilusión, entonces toda esta información se guardó en unos documentos que se llaman evangelios canónicos, ya los conocemos, hay unos que llaman apócrifos, la palabra apócrifo ahorita la gente lo entiende como falso, pero lo que quiere decir no es que sea falso, quiere decir que es de palabras complicadas y que por lo tanto puede complicar más que aclarar las cosas, es de difícil comprensión, entonces, todos esos documentos se quedaron fuera, ¿ya vieron? Y quedaron una serie de evangelios, pero que su enseñanza didáctica es muy simple. Todo lo que está haciendo es separar, acuérdense, verdad de ilusión. A veces él lo dice de muchas diversas formas, ¿sale? Entonces miren, escogí unas cuantas poquitas para, para que entiendan lo que quiero decir. A ver, dice... Nos amont, a ver, esta dice, no os amontonéis eh, tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroe, y ladrones que socavan y roban. Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroe, ni ladrones que socavan y roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces dice, no amontones tesoros en la tierra, sino en el cielo. Entonces ya, ya lo hizo la primera distinción, entonces está separando el cielo como la verdad y la tierra como la ilusión, entonces dice no, 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 te, no guardes tantos tesoros en la tierra, más bien guarda tesoros en el cielo, ¿Ya? cuáles son los tesoros para guardar el cielo eso ya veríamos, pero está haciendo esa distinción, está clara la idea, miren vean qué fácil es porque está facilísimo. Dice, bueno, este es, es el clásico, ¿no? Le dice: nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Cuando se habla de la palabra dinero, se habla de los intereses exclusivos del mundo. No es que el dinero en sí tenga algo de malo, sino puede ser una bendición para las familias y para, para la sociedad en general, ¿no? Una, una sociedad abundante, que tenga todo lo que requiere para sus necesidades. Pero cuando aquí se contraponen esas dos palabras, nuevamente, o sea, dinero, asuntos del mundo. Entonces, otra vez, el mundo. Y entonces se está poniendo Dios contra dinero o el mundo. ¿Estamos? Vean. Son poquitas las que elegí. ¿Me están siguiendo hasta el día siguiente? ¿Sí? A ver, ¿por qué me llamáis, señor, señor, y no hacéis lo que os digo? Todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica, os voy a mostrar a qué se asemeja. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, acabó profundamente y puso los cimientos sobre roca sólida. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla, por estar bien edificada, pero el que haya oído, pero el que haya oído y no las haya puesto en práctica mis palabras, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra movediza, sin cimientos, contra la que rompió el torrente y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa, ya está. Entonces construye tu casa sobre roca sólida y no sobre arena movediza, vuelve a poner la, la, la línea y dice, en el mundo todo es arena movediza, todo está cambiando continuamente y es inestable, pero si pones entonces en una roca sólida, entonces permanecerá líquida para siempre, ya entendieron mm -hmm. lo que está diciendo, está más fácil, porque lo no fácil, son poquitas, no vayan a pensar que son muchas. Ok, luego tenemos, no lo voy a leer, pero se los voy a decir. El hijo pródigo. Entonces el hijo pródigo se va a la tierra lejana. Nuevamente la tierra lejana es la ilusión del mundo. Y entonces cuando regresa a la casa del padre, le hace una fiesta y le dice, este hijo mío, estaba perdido, ya ha sido hallado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Entonces, el, la tierra lejana, el mundo. Y entonces, por el otro lado, la casa del Padre, la verdad es divina. ¿Ahí ¿Estamos? Siempre contra... Vea, es una enseñanza más simple, no puede haber. Porque nada más está diciendo algo, tastas, tastas. Tas. Y entonces, ya, la gente, es muy fácil entender, muy fácil miren de Juan tenemos por ejemplo allá, vino la luz al mundo y los hombres amaron las tinieblas más que la luz entonces ya contrapuso tinieblas luz ¿No? vino la luz al mundo, se está refiriendo a, a la palabra, a él. vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz entonces, facilísimo Tinieblas, por eso al mundo se le llama tinieblas o desierto. ¿Ya vieron? Al mundo se le llama, en la enseñanza cristiana, tinieblas o desierto. Porque no es el verdadero reino divino. Entonces contrapone tinieblas contra luz. Facilito. Otra. A ver, todo. A ver, este también se los platico. Estaba ahí y había un pozo con agua por ahí. Todo el que beba del pozo de esta agua un pozo de agua física volverá a tener sed pero aquel que beba del agua que yo le daré es decir de la palabra que conduce al padre habrá saciado su sed para siempre entonces está poniendo si quieres el pocito de agua cosa pues aquí, hay, pero dice pero si tomas el agua que yo te de dar que es la palabra habrás saciado tu sed para siempre te habrás reintegrado a tu naturaleza divina te habrás fundido con la divinidad y regresado al pacto. eso es lo que está diciendo, a ver otra, el que escuche mi palabra y la siga, no conocerá ni verá la muerte jamás, porque habrá pasado de la muerte a la vida eterna, muerte, vida eterna, entonces está señalando una raya y dice este de abajo, es el reino de la muerte porque nada permanece, ¿ya vieron? y arriba de la raya está la vida eterna, el que escuche mi palabra, pues la palabra ¿cuál fue? Pues que nos regresemos para allá, entonces el que escuche mi palabra y la siga, no conocerá ni verá la muerte jamás porque habrá pasado de la muerte a la vida eterna, eso mis vidas que chulada, bueno Luego ya los hombres valoran mucho su cuerpo, no lo entiendo, la carne, pero la, en su palabra dice, es el espíritu es el que es vida, la carne no sirve para nada, las palabras que os he, os he, os he dado son espíritu y son vida, entonces carne, espíritu, no, ¿No está facilísimo yo entiendo que el hombre tiene un cuerpo físico y lo valora y entonces, pero esa es la carne, la carne, ahorita es, aquí estamos nosotros sentados, tenemos nuestros cuerpos, pero te pasas adelante, te pasas atrás y pues no es la mil, mil años atrás para que no fallemos y luego mil años para adelante para no fallar, entonces la carne es nada, es el espíritu el que da vida, dice carne, espíritu, ya? Bueno, dice, fíjense en esta, qué bonita, que les dice medio feo, así es la cosa. Dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois del mundo, yo no soy del mundo. Mejor imposible. Clarito y al gran. Los de abajo, los de arriba, los del mundo, los del de reino. Y mí. Entonces ahí porque pues le estaban echando bronca, yo me imagino, ¿no? entonces si no vamos a, a aclarar las cosas, así a ver si, pero bueno, fíjate, este es importante por lo que voy a decir, ya casi terminamos, si os mantenéis en mi palabra, ¿cuál es la palabra? la que estoy leyendo ahorita, la raya, abajo está la ilusión, lo transitorio, el reino de la muerte y arriba está el reino de la vida eterna, por eso lo llama resurrección de los muertos, para llevarlos a la vida eterna, entonces dice, si os mantenéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, está diciendo sabes una cosa, son 200 veces que la Biblia afirma que el hombre debe de buscar la verdad, ya vieron contra la ilusión la verdad se llama verdad absoluta, una verdad que no puede cambiar, la verdad absoluta y verdadera es la del padre, todas las verdades que el ser humano conoce en el mundo se llaman no absolutas sino relativas porque son cambiantes, si yo te digo tú eres un ser humano me vas a decir sí lo soy, dentro de 500 años ya no fuiste ser humano y si sí fue verdad que eras un ser humano, eso se llaman verdades relativas quiere decir que cambian, pero lo otro es permanente y eterno. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice 200 veces: debes de buscar la verdad con mayúscula. Es lo que está diciendo. O sea, ah, falta uno y ya acabó. Dice: solo la consi, no, 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 Esta. Fíjense: mejor también imposible. Salí del Padre, vaya otra vez. Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y voy al padre. Chao. Así les dije. Más o menos es lo que dijo. Chao. Ya les di la palabra. Ahora sigan sí la palabra. Eso fue lo que les dije. Entonces, fíjense, si nosotros tomamos, ya termina, es muy sencillo esto. La, 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 si tomamos estos cuatro evangelios y leemos con cuidado y vemos todas estas correspondencias, yo las seleccioné. Para, para, para que ustedes entiendan cuando dice ilusión contra verdad, ilusión contra verdad, y entonces lo ponen así, fíjense bien, leyéndolo todo, ya no voy a leer cuáles son los pasajes, ponen la tierra, el cielo, el dinero o los intereses exclusivos en el mundo, Dios, la perdición, la vida, la tierra movediza, la roca sólida, la vida en el mundo que finalmente pierdes, la vida eterna, el país lejano donde estás muerto, la casa del Padre, donde está la vida, las tinieblas, la luz, el agua física, el agua o la palabra que lleva a la vida eterna, la muerte, la vida eterna, la carne, el espíritu, la oscuridad del mundo la luz de la vida, los de abajo o los del mundo, los de arriba o los de Dios, la muerte, la vida, el mundo, Dios o el Padre, eso fue lo que vi. entonces ya vieron, entonces por eso cuando se estudia se dice ahí en ese momento histórico se dio una palabra y esa palabra se dice abrió camino de salvación, ¿ya vieron?, porque, nada más porque señaló de alguna manera que era el camino que se tenía que tomar, es decir, es que el ejercicio cósmico es que baja el yoyo pero luego tiene que subir, o sea, así es, aunque, a, a, aunque el hombre no lo entienda, así es, baja, se hace la manifestación y luego tiene que venir el regreso, ahí está, entonces, históricamente después de que les insisto, pero hoy no vamos a platicar de eso, ya terminé. Y si alguien tiene alguna pregunta, lo podemos platicar. Cuando el personaje histórico Jesús o Cristo, cuando se habla de Cristo, es como la conciencia en ese hombre, ¿no? En ese hombre Jesús, pues. Entonces, esa conciencia está abriendo este camino de salvación, pero luego, en estos dos mil años, cuando platiquemos más adelante de la mística de Oriente y Occidente, se van a dar cuenta cómo todos esos místicos y santos desarrollaron las prácticas y las dejaron dichas y yo se las voy a explicar cuáles son, para que la persona a través de un estado de éxtasis regrese al Padre, ¿la vieron?, porque otra vez vamos, Ahí está la raya, está la ilusión del mundo, está arriba la luz de la vida, la trascendencia o el Padre, entonces se dice en el misticismo cristiano se busca un estado de éxtasis. Fíjense muy bien, el estado de éxtasis quiere decir ex, quiere decir afuera, y stasis, acción de estar. ¿Tú dónde estás? Pues estás acá, ¿no? Aquí está tu cuerpo y aquí está tu mente, ¿sí o no? Aquí está tu cuerpo y aquí está tu mente. Pero ellos dicen, no, es que lo que dijo Cristo es que tenemos que lograr un estado de éxtasis. Ex es afuera de la acción de estar en la existencia. Y entonces, a través de una introspección que se llama entrar hacia adentro, se busca ese estado de éxtasis, que la conciencia, en vez de estar conectada con el mundo y conectada con la mente, entonces entra en meditación profunda y busca un estado que se llama éxtasis, místico. Y entonces, a través de ese proceso, ya lo hablaremos después la persona puede reconectarse, y entonces conoce lo que está arriba de la raya, entonces Santa Teresa es lo que dice, a lo que se puede entender en la séptima morada, el alma y el espíritu de esa alma queda hecho una sola cosa con Dios, es decir, dentro el espíritu queda hecho una sola cosa con Dios, y reconoce su unicidad indisoluble con lo divino, entonces, ese hombre, cuando vive eso, ese hombre se subió el yoyo se subió el yo luego sale y, y, y se bajó el yo-yo, porque uh -huh. todavía no se murió la persona, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues lo platican los demás, escriben libros y hay una rica mística cristiana en relación a esto. Ya estamos, entonces eso lo platicaremos con detalle pues, más adelante. Y la otra, entender que no solo en la tradición cristiana, sino en todas las tradiciones. Importancia del mundo se habla de estos momentos como el momento en que va a venir una, va a llegar nuevamente o está la palabra nuevamente alumbrando para que la humanidad empiece a despertar de manera colectiva. Entonces se entra al milenio y en las tradiciones se llama tiempos postreros. ¿Se acuerdan que hemos dicho eso? Los últimos mil años se llaman tiempos postreros. Igual que el postre es el último momento de la comida, pero no es el fin de la comida, es el último momento, lo dije la vez pasada. Entonces, me traen el postre, primero me lo como y voy a tardar 5, 10, 15 minutos. Y ya que me lo comí, ese es el fin. Pago la cuenta, ¿sí se entendió? Pero se dice, este milenio, ¿qué tal si son lo, hacemos de ellos los tiempos postreros? ¿Está bien? Y entonces... Estás en el final de la recta, y allí es cuando tiene que abrir este despertar colectivo, este gobierno. Es, es una humanidad que, en vez de estar gobernada por el ego, está gobernada por el verdadero ser espiritual dentro de cada uno de los seres humanos. Sería un cielo en la tierra. Por eso, los evangelios finalmente, y Cristo busca dos cosas: busca llevar a la humanidad de regreso al Padre y anuncia la venida del reino al mundo, son dos cosas, una, busca llevar a la humanidad de regreso al padre, su palabra y dos, anuncia la venida del reino al mundo y esa venida sería cuando se entra en el milenio final, cuando el reino viene al mundo, despiertan los seres humanos a su naturaleza espiritual y entonces el mundo se había corregido, ya no se había gobernado por Adán Belial fíjense, corrupción, corrupto, el de ganancias corruptas, si no estaría gobernado ya no por un hombre corrompido, sino por un hombre primigenio hecho de pura y cristalina luz conectado con su naturaleza espiritual y de conclusión, una chulada, así, así le dicen en mi pueblo, ¿me entiendes? una chulada, pero bueno, les agradezco su paciencia y atención porque sé que pero está muy fácil la cosa y ahora ya entendemos el mensaje original de Cristo, ya comprendimos sus dichos, ahora en la próxima oportunidad hablaremos de sus hechos, es muy importante lo que un hombre hace, ¿verdad? no nomás lo que dice, tiene que decir pero el respaldo de lo que hace y ya lo veremos son todas las iniciaciones que ustedes conocen, el descenso del espíritu en él como bautismo y todas estas cosas hasta su ascensión en Betania, pero eso nos tocará en la próxima oportunidad, estamos muy bien, alguien tiene alguna pregunta antes de descansar, bien relación etimológica entre espíritu y respirar sí ah, la relación entre espíritu y respirar bueno, cuando se dice espíritu lo que es, viene de spiritus, que quiere decir soplar soplar, el espíritu es soplar lo que quiere decir nada más es que antes de que el mundo fuera, allá en la trascendencia fuiste soplado, te soplaron para abajo, ya viste para el yoyo para abajo, se fue el yoyo y tu espíritu y entonces te soplaron, entonces tu espíritu es de la misma naturaleza que, la, que el padre, porque esencialmente el soplador y lo soplado son lo mismo, ¿ya se entendió? Entonces cuando se habla de tu espíritu, tu espíritu no está tan peligro de, de estar caído en la ilusión o la no ilusión, puede estar, eso sí, puede estar eclipsado, puedes no recordar lo que es tu espíritu, pero no lo puedes alterar, porque tu espíritu es de la naturaleza de lo divino, entonces etimológicamente espíritus, ¿no? que quiere decir soplar y espíritu, es exactamente lo mismo, entonces todos los seres humanos tienen un espíritu y ese espíritu es el que tienes que despertar, recuperar y ese espíritu esencialmente es conciencia, esto aquí lo he dicho hasta el cansancio, es tu propio ser, es tu propia conciencia de darte cuenta, aquel que se da cuenta en ti, es esto espíritu, ese que se da cuenta, ahora ese si sí puede buscar regresar al padre ya vieron? y entonces aunque te hayan soplado este, reg nos regresamos para arriba, Estamos aquí no nos vamos a quedar, porque es el juego del yoyo y con esto termino, si tú juegas al yoyo y, e y un niño que juegue bien, echa el yoyo y puede patinarlo hasta un punto, pero si se pasa de ese punto patinando qué le pasa al yoyo? se para y ya no lo puedes subir, ya vieron? entonces no, 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 eso no nos va a pasar, entonces se tiene que echar el yoyo, -yo, se tiene que patinar el yoyo -yo, y luego la misma mano que lo emanó, bueno que sí, que lo echó para abajo al yoyo, -yo, después de que él se da cuenta el niño, ya, ya se va a parar, si yo me sigo se para y ya no lo subo, él es el que tiene que hacer así, ¿la vieron, entonces la primera palabra dijo hágase la luz y vayamos en una forma de creación hasta no materia espiritual y luego material. Y la otra palabra, en términos judio-cristianos, que sería Cristo, es el que dice, ahora regresemos Esencialmente la misma voluntad, la voluntad que hizo la primera operación, También. luego desciende, se hace hombre. No o es sea, así como está dicho, se hizo hombre, se hizo carne, y luego dijo, vámonos para arriba. Entonces está diciendo, hagamos ya el esfuerzo de todos los seres humanos para ascender, por eso es la enseñanza de la ascensión, si ¿Sí estamos. Bueno, mire, antes de meditar, vamos a hablar unos pocos minutos porque recién nos sentamos, me hicieron una pregunta. La pregunta más o menos, más o menos sería que entonces el objetivo para la humanidad es despertar, pues despertar espiritual. Como, y, y en alguna manera poner al amor en, en un lugar un poco inferior, o sea, porque la tradición cristiana, el cristianismo pone el énfasis en el amor, entonces la pregunta era, entonces lo que se quiere es el despertar espiritual relegando al amor de alguna manera en un segundo término, ¿cómo sería, no? entonces yo le contestaba que el amor es lo más importante en la existencia entre los seres, pero hay dos tipos de amor, entonces cuando un hombre despierta, despierta su verdadero ser, el amor del ser es un amor universal que no está sujeto a las condiciones, no es condicional, sino que el amor es por los seres, por las personas, universal, no sujeto a condición, el, el ego es un amor normalmente sujeto a condiciones, es decir, yo te amo siempre y cuando hay una condición, si te portas de tal o tal manera o lo que sea, eh, ya no te amo y se puede, como dicen por ahí, catapultear hacia el odio, ¿ya vieron? Entonces alguien dice, amo a un jovencito, a su novia, ¿no? o al revés, la novia al, al jovencito, eh, me encontré el amor de mi vida, lo amo pero es condicional, entonces se lo encuentras seis meses después, ¿dónde está el amor de tu vida?, Dice, ni me hables de ese, lo odio, entonces ¿pero cómo lo vas a odiar si era el amor de tu vida?, ¿ya vieron?, el amor del ego es un amor condicional, mucho mucho más estrecho y limitado, el amor del ser es un amor universal, pero por supuesto que el amor es el móvil, que si está presente en un ser humano impide que se manifieste el mal, el mal del que hablé, la maldad, lo que dijimos hace un momento, en relación en términos cristianos, desde el punto de vista humano, ya olvídense de los accidentes de la naturaleza, ¿no? que son eventos que caen sobre los hombres, ¿no? tres años de sequía, pues bueno, cayó un mal a esa población que no pueden sembrar grano, y lo contrario es igual, es, llovió mucho, hay mucho grano hay felicidad, es el bien pero desde el punto de vista de los hombres entonces el mal de alguna manera dijimos que eran los actos dirigidos a producir dolor y sufrimiento en los semejantes o en otras criaturas vivas, entonces crueldad, bueno entonces se dice actos conscientes destinados a producir dolor, dolor es físico pero también dolor mental o dolor psicológico, lastimar a las personas, ya vieron, entonces el triunfo de la maldad implicaría el despertar a nuestro verdadero ser aunado a que nuestro verdadero ser tiene como uno de sus atributos más importantes el amor, pero incondicional, ya vieron, entonces dentro de este comportamiento de amor se dice dejaba a los seres manifestarse según su propia naturaleza, entonces el ser nunca busca de alguna manera controlar las conciencias de los demás, busca liberarlas, busca que los seres sean libres, no busca controlar las conciencias, si ¿sí se entiende, entonces los seres humanos individualmente muchas veces en, en sus relaciones humanas buscan el control de la conciencia del otro y la manipulación, en cambio el ser aunado al amor que experimenta deja que los seres se mantengan en libertad absoluta, entonces otra de las palabras importantes la libertad total, dejar a los seres manifestarse según su propia cruz, entonces control de las conciencias contra liberación de las conciencias, De cada ser en su interno saber que cada ser en su interno es guiado desde adentro por su propio ser o espíritu, entonces debes de permitir que cada ser humano desde adentro su propio ser o espíritu lo guíe en el camino de la vida, ¿me vieron? entonces no hay control de las conciencias, hay liberación de las conciencias, los grandes poderes en el mundo la verdad es que normalmente buscan el control de las conciencias, ¿No? Los poderes, pues hoy es el poder, como conocemos no el poder político, el poder religioso, el poder, el poder de los ejércitos, el poder de los medios de comunicación Todos los poderes que existen en el mundo de manera colectiva, digamos, que forman los países Buscan el, de alguna manera el control de las conciencias Entonces cuando llega esta palabra, parece un enfrentamiento, ¿eh? porque entonces quieres liberar las conciencias No quieres interrumpir. Interés en dominarlos. si no quieres interés que su propio ser le guíe, y entonces ahí se llama el reino del amor, la libertad, la paz. ¿Dónde hay guerra? Pues, si tú dejas a un ser hacer lo que quiere y, y, y él te deja aquí hacer lo que quiera, pues hay paz. En el momento en que tú quieres condicionar el actuar de otro, ¿no? Es cuando empieza una rivalidad. ¿La vieron? todas estas palabras amor, libertad, paz, solo se darán en el momento que la humanidad despierte en su conciencia y verdaderamente entre en mundo, le devuelves el poder a cada individuo y le dices dentro de ti reside el poder del supremo, dentro de ti debes ser guiado, olvídate de los poderes exteriores, sea poder político, religioso, económico, sea el poder de los ejércitos, sea el poder de los medios de comunicación, que son los poderes humanos, vamos a decirlo. Olvídate de los poderes externos. Dentro de ti reside el poder del Supremo. Confía, busca y te va a guiar desde adentro. Y esas son palabras también de Cristo de que hablamos del cristianismo, ¿no? Cuando dice yo estoy en mi padre, ustedes en mí, yo en vosotros. Fíjense, no es. Mejor imposible. Yo estoy en mi padre quiere decir la verdad, la verdad nos diríamos nosotros, estoy enchufado con la conciencia de la trascendencia, yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en vosotros, por lo tanto, vosotros estáis conectados al Padre, porque yo estoy en vosotros, ustedes en mí, como yo estoy conectado con el Padre, todos estamos conectados con el Padre, ¿ya vieron? Entonces, la obligación es que a cada ser humano, se le ha de, la obligación es empoderarlo, se le ha quitado el poder con poderes exteriores, se lo tienes que devolver, entonces, pero entonces lo tienes que dejar en libertad, ¿no? No tienes que dejar, lógicamente tú dices bueno a un niño no lo puedo dejar completamente en libertad porque apenas está creciendo, ¿no? entonces tengo que guiarlo un poco porque hay peligros, pero si es así es adulto tiene que proceder en libertad, tiene que acostumbrarse a recorrer al poder adulto y luego el amor es, es el núcleo y centro de un reino existencial, ya viste el amor es el núcleo y centro de un reino existencial, pero para que haya un amor universal tiene que estar despierto el ser porque ese ser tiene como atributo natural el amor universal entonces ahí está, una vez que ese ser despierta, fíjense bien, lo primero que sí, lo que siente progresivamente es que va perdiendo un interés por las cosas y los asuntos del mundo y va interesándose más en regresar a la fuente divina, ya vieron? y contra más se acerca a la fuente divina, más quiere que los demás compartan esa fiesta del señor que se llama, no pero, lo, pero los deja en libertad, no dice ahora te vas a venir a la fuerza, ahora te salvas porque te salvas, te llevo de las de los pelos, no, no se puede, no se puede, entonces ¿ya entendieron la diferencia? La otra es mira, me desperté, me estoy acercando en mi, mi conciencia a algo sagrado y divino, ojalá lo desees para ti, pero si tú me dices que no, entonces pues no, porque entonces te ajustas a la famosa palabra que hemos hablado, libre albedrío dejas a los hombres en su libre albedrío. No quiere, ¿qué hacemos? No quiere. Acuérdense que albedrío viene de árbitro, ¿no? Del latín árbitro, que quiere decir juez. Entonces, libre albedrío quiere decir que yo soy el árbitro o el juez de mi propia vida y decisión. ¿Ya vieron? Pero es una sociedad que ahorita en mis vidas está más lejos. Pero ahorita todos, todos, de alguna manera si influenciamos a otros, bueno, pero de manera interesada, manipuladora, ¿Ya vieron? Por lo tanto la enseñanza, y con esto ya terminamos, la enseñanza no está dedicada a doctrinar a los seres humanos, ¿Ya vieron? A adoctrinar es que yo te repito una cosa tantas veces, como sea necesario, hasta que te la crees. Ya te la creíste, ya te adoctriné, eso se llama adoctrinar la conciencia el trabajo es liberar la conciencia, despiértate y date cuenta que el espíritu, el ser que eres está dentro de ti, no te tengo que adoctrinar, ya vieron, entonces nosotros sabemos que lo que se hace normalmente son procesos de adoctrinamiento al ser humano, es como grabarle y grabarle, a lo mejor desde el punto de vista político o ideológico o religioso, se está adoctrinando, adoctrina. a lo mejor el que adoctrina cree que es la mejor idea de todas, pero yo les garantizo que esto no es así, si quieres ayudar a un ser humano verdaderamente tienes que empoderarlo, tienes que regresarle el poder, tienes que decirle dentro de ti está la sabiduría divina, deja de buscar afuera, búscala dentro y la vas a encontrar y ella te va a guiar, oye pero ¿qué hago, es lo que te diga es que me dice que me vaya a la conchinchina, pues vete a la conchinchina, es que me dice que me quede aquí sentado, pues quédate aquí sentado, ¿o ¿no? qué? ¿entienden lo que esto quiere decir? Entonces, no, ahora sí, cómo le dices, no hay problema, no hay problema entre los hombres, porque se dejan todos libres en sus propios procesos, esa es un poquito la idea, el amor es centro inútil, por eso cuando el amor, primera revelación, no en la primera avenida que llaman de Cristo, ¿no? núcleo y centro es el amor, pero luego eso es el, el amor, pero número dos vayamos al Padre y número tres les anuncio la venida del reino al mundo, es decir individualmente tú puedes ir al Padre aunque aquí en el mundo esté todo de la cachetada, ya viste, pero entonces no se puede hacer un proceso colectivo, se puede hacer individual. Quiere decir que si yo, aunque el mundo esté patas para arriba, yo podría aislarme, meterme en, en mi casa y con muy poco contacto buscar mi propia redención. ¿Ya vieron? Pero no lo podría hacer colectivamente. Para hacerlo colectivamente necesitaría forzosamente anunciar la venida del reino del mundo. Entonces esos son los trabajos. Les vengo a decir que hay que rezar al Pablo y les anuncio la venida del reino del mundo cuando? en los tiempos posteros. y qué va a pasar en los tiempos posteros? va a venir no solo la apertura, no, no solo se abre el camino de salvación o redención, sino que se termina de revelar y consumar la obra redentora, eso es maestro, eso es maestro, ya vieron? entonces toda, ya para terminar porque yo dije que no iba a hablar otra vez, bueno, eh, todas las religiones esperan, por cierto, en estos tiempos a su Mesías, pues. Todos lo están esperando. Los judíos esperan a, a, a... Se llama planta en español, pues, el Mesías judío se llama planta. Entonces, esperan que sucedan tres eventos. Ya sucedieron dos, ¿no? Pues regresar el pueblo judío a... A, a su lugar de origen, con el restablecimiento en el 48, ¿no? 49 de, de Israel. Segundo, la retoma de, la, de Jerusalén, fue en 67, me parece, y faltaba una cosa: la construcción del templo. Y de ellos dicen: cuando se hagan esos tres eventos, viene nuestro Mesías. Bueno, pues así como los judíos dicen eso, las otras tradiciones dicen que están esperando a su Mesías. Claro, cada una de ellas lo espera como ellos creen que va a suceder. ¿Ya vieron? Pero a lo mejor la palabra llega y ni y, y se enteraron. Y ya llegó. ¿Ya vieron? Bueno, unas últimas palabras, ya terminamos. Miren, para los que quieran venir, nada más hago un comentario. La próxima vez hablaremos entonces ahora de los hechos. Hablamos de los dichos y hablaríamos de los hechos de Cristo en el próximo Satsang casi con seguridad, y luego posteriormente tendremos que dedicar tiempo al misticismo cristiano, a la mística cristiana, para que entiendan lo importante que es esta mística, desde los primeros padres apostólicos, y luego lo que se llama los padres y las madres del desierto, y luego lo que se llama ya la mística formal de Oriente y Occidente, y qué hicieron esos hombres para lograr reproducir lo que la Palabra les había dicho, la Palabra les había dicho que habría que regresar al Padre, bueno que hicieron esos místicos, Esta, estos místicos no son, literalmente no es la iglesia formal, yo les he dicho una y otra vez que cuando la Palabra se entrega al hombre, ahí en cualquier lugar y tiempo donde se entregue, se entrega la Palabra de cómo regresar a tu naturaleza espiritual y divina, con el correr de los siglos, toma dos vertientes, fíjense muy bien, la palabra toma dos vertientes, una vertiente, entonces, es lo que nosotros entendemos como la religión organizada, es una religión que está formada por ritos, ceremonias y sistemas de creencia, ¿ya vieron?, entonces crea esta religión organizada, tiene su teología de personas que no han vivido lo que la palabra dijo y entonces forman una teología a base de creencias, ¿ya vieron?, pero por el otro lado esa palabra genera otra corriente alterna y es la corriente mística de los místicos que al margen de la religión organizada buscaron vivir personalmente lo que la palabra había dicho ¿la vieron? y aunque la palabra religión como sabemos quiere decir religar, religare, no, religar al, al hombre con la divinidad verdaderamente la mística y el misticismo es el que lo logra de manera efectiva o sea, hacen es esas dos corrientes, ¿ya bien? la religión organizada otra vez, ritos, ceremonias y sistemas de creencia de lo que la palabra dice y la otra corriente, el misticismo, que busca reproducirlo y vivirlo cada individuo personalmente, quiere vivirlo, no quiere creerlo no quiere diseñar ritos y ceremonias, quiere vivirlo entonces crece ese misticismo por eso actualmente la palabra misticismo quiere decir conocimiento eh, conducente a lograr la unión consciente del ser humano con la divinidad conocimiento conducente a lograr la unión consciente del ser humano con la divinidad bueno pues después de que hablemos la próxima vez si es que la oportunidad las oportunidades siguen no desde de los hechos dichos y hechos entonces hablaremos de, de toda esta corriente mística para que se entienda muy bien qué dijeron y cómo lograrlo. Y lo van a entender muy bien y van a entender por qué enseñamos acá lo que enseñamos, del despertar, de la atención, de silenciar la mente y todas estas cosas. ¿Estamos? Muy bien. Pues entonces, muchas gracias por su atención. Ya nos vemos más adelantito. Ahora sí llama Raúl Sola acá. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, y los que gracias. tengan ganas, por aquí los encuentro, les anunciarán seguro, porque ahorita no se sabe la fecha. No se sabe.